0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneegestöber. Ich bin Johanna, ich bin 2018 nach Frankfurt gezogen und ich habe mich gefragt, ob Frankfurt wirklich so ist wie sein Ruf. Kalt, anonym und freundlich. Frankfurt hat viele Gesichter mit ganz unterschiedlichen Sichtweisen auf die Stadt. In diesem Podcast lasse ich Sie zu Wort kommen. Denn jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder einzelne Teil der Stadt. Und im Dezember gibt es dieses Mal eine kleine zusätzliche Folge. Es ist gerade Adventszeit und es ist eine ganz besondere Zeit im Corona-Jahr 2020. Wir alle spüren die Veränderungen. Wir sind im Homeoffice, wir können nicht mehr ins Restaurant gehen, keine Konzerte mehr besuchen. Aber ich habe mich gefragt, wie es Menschen geht, die mit besonderen Herausforderungen in ihrem Leben zu kämpfen haben, an die man vielleicht nicht als erstes denkt. Ich kenne Patrick und ich wusste, dass er im Bereich Spenden und Kommunikation für den Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt arbeitet. Mich hat das neugierig gemacht und ich wollte wissen, was der Verein tut, um Kindern und Jugendlichen zu helfen und was die aktuellen Herausforderungen dabei sind. Dabei habe ich den Verein in Niederrath besucht und dort habe ich mich nicht nur mit Patrick, sondern auch mit Alex unterhalten, die ganz selbstverständlich und fast schon locker von ihrer Erfahrung mit der Krebserkrankung berichtet. Für mich war das Echt ein tolles Erlebnis, einen kurzen Einblick in diese Welt zu bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören der Folge. Ja, Patrick, Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V., da sind wir gerade in eurem Verein. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ich habe auf eurer Website schon mal gelesen, dass eure Vision heißt, jedes an krebserkrankte Kind wird gesund und hat die Chance auf eine Zukunft ohne Spätfolgen. Ähm, das ist ja eine krasse Vision. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was macht ihr denn konkret, um das Wirklichkeit werden zu
1: lassen? Ähm, ja, danke erstmal dir, dass wir hier sein dürfen. Das erstmal vorab. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall eine krasse Vision, das stimmt. Und es ist natürlich ein sehr, sehr großes Ziel, um das irgendwie die halbe Welt, sage ich mal, kämpft. Aber das ist ganz klar unsere Version, Vision, weil wir dafür auf ganz verschiedene, verschiedene Arten und Weisen kämpfen. Also wir helfen, heilen und forschen. Das ist unser Credo. Das heißt, ganz, ganz aktiv hier im Familienzentrum, wo wir gerade sind, bieten wir Gruppenangebote an. Ob das jetzt für betroffene Kinder sind, für betroffene Jugendliche, für betroffene Eltern oder auch trauernde Eltern. Ähm, die hier zukommen, zu uns kommen dürfen oder Nachsorgeangebote, Jugendfahrten, das ist so das alles, was wir hier ganz aktiv machen. Aber wir bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten an für Familien, die von weiter weg kommen und ähm, ja, bei ihren, in der Nähe von ihren Kindern sein möchten. Denn es sind nur 600 oder 800 Meter zur Klinik. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn sie hier in der Nähe sind und nicht erst hunderte Kilometer fahren müssen. Vor allem haben wir auch tatsächlich oft Familien, die aus dem Ausland kommen. Das ist so der Helfen-Part. Der Heilen-Part, ja, der findet, sag ich mal, größtenteils in der Klinik statt. Das heißt, wir finanzieren Ärzestellen, wir finanzieren Pflegestellen, psychosozialen Dienst, aber auch eine Elternküche. Wenn man irgendwie, sag ich mal, ein Jahr auf Station ist, dann ähm, nichts gegen das Essen in der Klinik, aber irgendwann möchte man halt sich auch selbst was kochen oder sich anders verpflegen. Sowas beispielsweise oder Spielzeuge, das ist so das, was wirklich in der Klinik stattfindet. Und Forschen, wir investieren ganz massiv in die Forschung. Das heißt, ähm, ob das jetzt dafür da ist, um um Nebenwirkungen in der Chemo zu reduzieren oder ja zu reduzieren oder an speziellen Krebsarten zu zu forschen, aber auch zu gucken, woher der Krebs überhaupt kommt oder wie er irgendwie vermieden werden kann, falls es möglich ist. Das ist so die, die die drei Bausteine, auf die wir bauen, um Ja, diese Vision irgendwann Wahrheit werden zu lassen.
0: Okay, also dieser Dreiklang aus Helfen, Heilen, Forschen, der immer wieder vorkommt, ne? Genau, das ist das. Und ähm, 2020 ist ja für, ja, ich glaube, für jeden von uns irgendwie ein ganz besonderes Jahr mit super vielen Einschränkungen. Ähm, Gerade jetzt zur Weihnachtszeit fragen wir uns, glaube ich, alle, wie wird das aussehen? Wie ist das für euren Verein? Welche ähm, Änderungen gibt das, bringt das für euch
1: mit sich? Ja, ich glaube, das lässt sich mit Corona ganz gut zusammenfassen. Also äh, Gruppenangebote konnten nicht stattfinden, Jugendfahrten konnten nicht stattfinden. Das ist also die quasi das alles, was was unser Helfenaspekt ausmacht im tagtäglichen, ist super, super schwierig. Wir konnten es mal mit fünf Personen, mal mit zehn Personen dann wieder gar nicht stattfinden lassen. Das ist das, was was unser Angebot quasi ausmacht, irgendwie Gleichgesinnte und, und Betroffene zusammenzubringen. Und ähm, ja, also es ist das... Das Leid, was man teilt, und das konnten wir quasi nicht tun. Aber Corona hat uns äh, oder hat auch dazu geführt, dass wir unser Familienzentrum umbauen mussten. Wir hatten im Erdgeschoss ein großes Spielzimmer für die, für die Kinder, für die Betroffenen, für Eltern, für ja, Geschwisterkinder, wenn sie hier sind, um irgendwie sich abzulenken, weil die Eltern gerade im Gespräch sind. Das mussten wir umbauen, weil das auf der gleichen Ebene ist wie unsere Büroräume. Und das ist natürlich viel zu risikoreich, diese zwei Personengruppen zusammenzubringen und deswegen mussten wir das, das Spielzimmer in den ersten Stock verlagern. Ist auf der einen Seite, oder ist eigentlich generell eine bessere Lösung, weil sie näher an den Familien dran sind, an den Wohnungen da, äh, dran sind, aber es sind definitiv Kosten, die nicht vorgesehen sind. Und äh, in einem Jahr, wie Corona das, äh, sowieso das Spendenvolumen sinkt, wo keine Aktionen stattfinden können, die zu unseren Gunsten sind, betrifft uns das natürlich doppelt und dreifach. Und dann muss man natürlich überlegen, die erkrankten Kinder und Jugendlichen, die sind eh schon isoliert und teilweise in Quarantäne. Das heißt, für die ist die Krankheit eh schon echt schlimm. Und das sind sie jetzt noch mal, noch mal mehr. Also sie sind mehr isoliert, sie sind mehr in Quarantäne, sie können noch weniger Menschen sehen und sie können quasi unter sich die die Gruppe noch sehr, sehr viel weniger sehen. Und das macht die die Situation sehr viel schwieriger, weil, ja, ich glaube, da kann äh, Alex definitiv besser berichten oder, oder irgendwie aus eigenen Erfahrungen besser berichten als ich aus einer externen Perspektive.
0: Ja, Alex, ähm, schön, dass du da bist, auch nochmal Survivor steht ähm, <lacht> bei dir auf der Website. ne. Mhm. Das heißt, ähm, du hattest Krebs, du hattest die Diagnose bekommen. Vielleicht kannst du da ja mal ganz kurz erzählen, wann war das, wie war das für dich?
2: Genau, also ich habe 2014 die Diagnose ähm, Knochenkrebs bekommen aus Sarkom, und hatte dann ein Jahr lang ähm, intensive Therapie mit mehreren Operationen und äh, habe jetzt ein künstliches Kniegelenk und so weiter. Und ähm, genau, also ich, was Patrick eben gesagt hat, kann ich mir total vorstellen. Ich war damals total froh, dass ich diese die Gruppe hatte, dass ich mich außerhalb ein bisschen mit Freunden treffen konnte, aber halt vor allen Dingen auch mit denen, die sowieso auch aufpassen mussten und isoliert waren. Und das das jetzt wegfällt, stelle ich mir extrem schwer vor. Also auch Besuch im, im Krankenzimmer und so weiter kann ja gar nicht stattfinden. Das äh, ja, macht das Ganze irgendwie nur noch viel schwerer.
0: Das heißt, wie, wie alt warst du
2: damals? Ich war bei der Diagnose 16, also fast 17, noch 16. Und das ist auch ganz typisch, weil diese Krebsart wohl äh, so ein Teenager-Jugendkrebs ist.
0: Und mit, mit Gruppe meinst du Jugendgruppe? Also das ist genau. auch ein Angebot, was der Verein hier hat?
2: Genau, es gibt die Jugendgruppe und die besteht aus ähm, Erkrankten oder ehemals Erkrankten und auch Geschwisterkindern. Und ähm, wir unternehmen halt ganz viel. Wir treffen uns normalerweise, wenn es denn möglich ist, ähm, ja so ungefähr einmal im Monat und manchmal auch öfter, wenn halt irgendwie was anliegt. Und wir gehen auch zu Events und Spendenaktionen und äh, sind halt einfach vor Ort, wenn jemand gebraucht wird und äh, einmal im Jahr fahren wir auf Jugendfahrt und äh, das musste halt dieses Jahr alles flach fallen.
1: Hm. Ja. Vor allem, also du kannst es wahrscheinlich bestätigen, ja. die Jugendgruppe ist auch in super schwierigen Situationen voneinander da, aber es gibt einfach manchmal die Fälle, und das ist, also wir, wir hoffen, dass wir das irgendwann nicht mehr feiern müssen, sage hm. ich mal, aber es gibt die Fälle, wo glasklar ist, das ist der letzte Geburtstag oder das ist eine Abschiedsfeier und dann, wenn dann die Jugendgruppe zusammensteht, dann, dann wissen alle, worum es geht und können aber auch ganz anders feiern. Und da ist vielleicht das Wort Feiern für für Außenstehen oder für Externe blöd gewählt. Aber genau darum geht es, das Leben in der Sekunde zu feiern und äh, irgendwie alles andere zu vergessen. Und das sind so die die ganz besonderen Momente, die aktuell komplett ausfallen.
0: Gibt es denn da irgendwelche... Tipps oder irgendwas, was man tun kann, um in der aktuellen Zeit trotzdem so eine Art Zusammenhalt zu schaffen? Ist da irgendwas möglich? Auf digitalem Weg oder?
1: Ja, also, ja, natürlich. Ich meine, irgendwie alle großen Unternehmen oder generell die ganze Welt ist gerade dazu gezwungen, auf digital umzustellen. Und das funktioniert mit Meetings, mit Workshops, mit Seminaren wirklich sehr, sehr gut oder zum Großteil sehr, sehr gut. Aber so persönlicher Zusammenhalt durch eine, durch eine Matscheibe sage ich mal, durch ähm, zu kreieren oder irgendwie eine, eine besondere Atmosphäre zu schaffen, ist unfassbar wichtig. Also wenn ich jetzt an unsere Leiterin der Jugendgruppe denke, ich glaube, die ist aktuell so viel in WhatsApp unterwegs, um mit ihren Jugendlichen zu schreiben wie wirklich selten. Andersherum muss man aber halt auch sagen, es gibt gerade keine Aktivitäten, die so eine Gruppe zusammenhält. Und das ist gerade eine immense Herausforderung, da. Ja, ein, ein Angebot zu entwickeln, um, um allen gerecht zu werden, aber auch einfach, um ihnen Hilfe und um Unterstützung anbieten zu können. Das ist, äh, ja, eine immense Herausforderung.
2: Ja, darf ich auch was dazu sagen?
1: Sehr gerne.
2: <lacht> genau, also wir haben eine WhatsApp-Gruppe von der Jugendgruppe, die ja auch sehr viel in Betrieb ist im Moment, wo wir auch irgendwie schon mal jetzt beschlossen haben, dass wir per Post Wichteln zu Weihnachten. Äh, ist natürlich auch schwierig, das zu organisieren, aber es ist machbar. Was ersetzt natürlich nicht das äh, Sich-Treffen und eine Weihnachtsfeier veranstalten oder ich war sonst öfter mit äh, mit zwei anderen noch zu Weihnachten auf Station und habe Geschenke verteilt. Ähm, das geht halt alles nicht dieses Jahr und äh, jetzt haben wir halt das Wichteln oder wir, wir spielen viel online im Moment. Also <lacht> man, man versucht das Ganze zu überbrücken, aber es äh, ist natürlich
0: nicht das Gleiche. Wie muss man sich das denn vorstellen eigentlich, als du dann 2014 die Diagnose bekommen hast, in dem Alter, 16, 17, wo ja auch eigentlich eine krasse Lebensphase ist. Ne? Mhm. Wie hat sich dein Leben konkret verändert? Wie war das für dich? Naja,
2: also erstmal hat es komplett verändert für den Moment. Man muss dazu sagen, ich hatte vorher, bis ich die Diagnose bekommen habe, einen extremen Weg durch verschiedenste Ärzte und ich hatte über ein Jahr lang krasse Schmerzen, also im Bein, weil der Tumor im Bein saß. Und äh, war sowieso schon total eingeschränkt, deswegen war die Diagnose an sich eigentlich fast eine Erleichterung, so komisch wie das klingt. Und dann aber der Alltag hat sich natürlich komplett verändert. Also ich bin dann erstmal direkt ins ins Krankenhaus gekommen, wurde ähm, operiert in Heidelberg und die Chemos hatte ich halt alle hier in Frankfurt. Aber ähm, war nicht mehr in der Schule. Ich war normalerweise in meinem vorletzten Jahr vom Abi, also habe meine Freunde nicht mehr gesehen, mein Umfeld nicht mehr gehabt, wie sonst vorher. Und äh, Hab stattdessen halt halb im Krankenhaus und halb zu Hause verbracht im Bett. Und äh, ja, also der Alltag wurde schon extrem,
0: hat sich extrem verändert dadurch. Und wo hast du in der Zeit, was hat dir Halt gegeben in der Zeit?
2: Naja, also meine Familie natürlich erstmal. Die waren extrem für mich da und auch sehr gut für mich da. Meine Mutter hatte vor mir selbst auch schon mal Krebs. Also wusste quasi, womit sie sich da befasst. Ähm, meine Freunde waren auch echt toll. Also muss man auch sagen, wir haben nicht alle so Glück wie ich. Das, es gibt ganz viele, die während ihrer Chemo, gerade wenn sie noch im Schulalter sind, ähm, dass sich an Freunde abwenden und äh, total von ihrem Umfeld verlassen werden, hatte ich echt Glück. Also äh, die waren alle für mich da, auch wenn es halt nur digital war oder immer für einen kurzen Besuch, weil ich halt auch nicht immer dazu in der Lage war, irgendwie jetzt da große Party zu machen, <lacht> aber ähm, ja, also dass die Menschen um einen rum, die geben einen halt auf jeden Fall und auch die äh, muss man jetzt hier auch mal erwähnen, die tollen Menschen auf der Station und halt hier in der äh, im Verein, die dann zwar bei mir erst später dazu kamen gegen Ende
0: der Therapie, aber ähm, ja auch so danach wieder in den Alltag zu kommen, da braucht man ja auch Hilfe. Total. Ähm, wie lange ging das dann
2: eigentlich? Um, ich hatte Therapie genau ein Jahr, vom 7. Februar zum 7. Februar, das weiß ich, weil meine beste Freundin da Geburtstag hat. <lacht> und danach, also das war die intensive Therapie mit Chemo und Operationen zwischendrin, und danach war ich noch äh, in Reda für einen Monat, das äh, denkt man da meistens so an, das wird immer empfohlen. Und äh, dann bin ich langsam halt wieder eingestiegen in Schule und äh, habe dann mein Schuljahr wiederholt, weil ich... Äh, keine Lust hatte, dann mein Abi halb im Krankenhaus zu machen und äh, ja, genau, also ungefähr ein Jahr
0: hat es gedauert. Und jetzt, ähm, dann hast du deine Schule äh, weitergemacht oder ja. wie kann man sich das vorstellen, hast du das zwischendurch unterbrochen dann?
2: Genau, also es gibt das Angebot im Krankenhaus, dass da ähm, Homeschooling sozusagen gemacht wird und auch über Lehrer im Krankenhaus, aber das war mir damals irgendwie, danach stand mir der Kopf einfach nicht. Und ich glaube, für, gerade für jüngere Kinder ist das sehr praktisch, aber bei mir, wenn ich dann ins Abi Jahr gekommen wäre und dann hat man ja auch so Sachen wie die Abschlussfahrt und Sachen, wo man einfach dabei sein will und nicht im Krankenhaus liegen will, deswegen habe ich mich halt entschlossen, das zu unterbrechen und ähm, habe da auch von der Schule sehr so viel support bekommen, bin dann einfach im Jahrgang drauf wieder eingestiegen passenderweise haben drei Freunde von mir auch wiederholt. Also. <lacht> Bestimmt nur wegen mir. <lacht> und, äh, ja, Sehr solidarisch. Ich konnte dann glücklicherweise recht gut wieder in die Schule einsteigen danach und habe dann halt mein Abi gemacht und äh, das ging auch alles recht äh, gut,
0: zum Glück. <lacht> Sehr cool. Ich finde es irgendwie ja. wahnsinnig, wie du so darüber sprichst, als ob das so selbstverständlich passiert ist. irgendwie. Ja,
2: aber also für mich ist es ja selbstverständlich, also ich verstehe, wenn man da nicht so drüber sprechen kann, aber es gehört halt einfach zu mir. Und dann äh, habe ich, also rede ich da sogar ganz gerne drüber, weil ich mir immer denke, wenn man das schon durchgemacht hat, dann kann man wenigstens helfen, dass andere verstehen, was es bedeutet und
0: äh, ja, du und umgehen. <lacht> Blickst du dadurch irgendwie anders auf das Leben? Würdest du das sagen? Hast du eine andere Sicht bekommen? Bestimmt. Also es
2: war jetzt nicht so, dass man sagen kann: Von heute auf morgen habe ich ein komplett anderes Leben, äh, Weltbild oder Lebenseinstellung ich glaube auch schon, dass ich immer noch irgendwie die gleiche Person bin, aber ähm, man, man wertschätzt einfach viel mehr und man hat immer so diesen Vergleich, okay, dir geht es zwar gerade vielleicht nicht so gut, aber dir ging es schon mal viel schlechter und äh, da wird man immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: <lacht> ja. Aber was ist denn We right Against Cancer?
1: Uh, We Ride Against Cancer war eine witzig. Wir hatten heute die, die Spendenübergabe von ihm, von Miljenko, Milly. Ähm, dieser verrückte Typ ist mit zwei Freunden mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Kroatien gefahren. Wow. An elf Nein, sowas Tagen. ich
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, verstehe ich. Nicht. Also es waren 13 Tage geplant, aber sie waren so schnell unterwegs, dass sie zwei Tage skippen konnten. Und ähm, ja, da sind sie tatsächlich an elf Tagen mit dem Fahrrad dorthin gefahren. Milli hatte selbst Krebs früher und weiß deswegen, wieso er es gemacht hat quasi. Und und äh, ein wahnsinnig toller Kerl, der sehr bescheiden ist, sehr bodenständig und weiß, wofür er das getan hat. Und ja, er hat Spenden für uns gesammelt und sozusagen unsere, ich nenne es mal, Schwesternorganisation in Kroatien, die ungefähr das Gleiche macht wie wir. Und da hatten wir heute die Spendenübergabe und ähm, ja, das war sein Motto, unter dem er gefahren ist. Sehr coole Aktion. Super cool. Wir, und davon brauchen wir mehr und das ist halt das ist Corona ne? also in, in Nicht-Corona-Jahren haben wir davon auch mehr wir haben jetzt am Donnerstag Marcel, auch ein sehr sehr witziger Typ, der ist äh, Rettungssanitäter und läuft in kompletter Montur von Frankfurt nach Köln an vier Tagen Gott. und sammelt dabei Spenden für uns und das ist, also wenn ich da sage verrückter Typ, ist das natürlich absolut positiv gemeint, weil wir von solchen Menschen einfach mehr brauchen die die wissen Oder die, die was Gutes tun möchten mit einer außergewöhnlichen Aktion. Weil das, also ja, und das das kommt gerade zu Corona-Zeiten zu kurz. Definitiv. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir erhalten keine öffentlichen Gelder. Das heißt, wir finanzieren uns nur durch Spenden. Dementsprechend sind wir genau auf sowas angewiesen. Auf Kleinspender, auf Dauerspender, auf Aktivisten, auf Anlassspenden. Das alles ist für uns absolut essentiell, um jedes Angebot, was wir anbieten, weiterhin anbieten zu können. Und äh, anders als in einem Großunternehmen, das das bei viel Erfolg einfach ja irgendwie Gewinne ausschüttet, können wir bei mehr Spenden einfach noch mehr Gutes tun.
0: Was, was kann man dann tun, um euch konkret zu unterstützen? Vielleicht? Tatsächlich wirklich spenden. Also okay.
1: äh, auf unserer Homepage gibt es einen einen Spendenbereich, der sehr divers genutzt werden kann. Also ob du jetzt, wie gesagt, Dauerspender wirst und monatlich spendest oder Mitglied wirst oder eine Aktion starten möchtest. Wir haben auch ganz, ganz tolle Aktivisten, die 24 Stunden lang auf den Feldberg fahren und dann quasi pro Runde sammeln sowas. Oder Konzerte, die stattfinden zu unseren Gunsten. Da unterstützen wir natürlich sehr, sehr gerne oder wenn jemand Geburtstag hat, dann kann er natürlich auch selbstverständlich äh, statt Geschenken uns einfach spenden. Aber das ist das, was, was, ähm, was uns am Leben hält, tatsächlich.
0: Gibt es irgendwas, was, was ihr euch fürs nächste Jahr vorgenommen habt? Gibt es Aktionen, die stattfinden werden, worauf du jetzt schon mal blicken kannst?
1: Würden wir sehr gerne oder ich würde sehr, sehr gerne was dazu sagen. Aber aufgrund der aktuellen Situation haben wir alles heruntergefahren, was wirklich traurig ist. Also, ich würde sehr, sehr gern sagen können, wir machen nächstes Jahr wieder unsere Nikolausfeier für die erkrankten Kids. Ich würde sehr gern sagen, wir machen unsere Weihnachtsfeier für die erkrankten Kinder. Ich würde sehr, sehr gern sagen, dass wir eine Jugendfahrt machen, um die Jugendlichen zusammen zu trommeln. Ich würde sehr gern sagen, dass wir wieder Gruppenangebote mit 15 oder 20 Personen anbieten können, um einfach einen regen Austausch ermöglichen zu können. Das, ist, das, das alles wäre erstmal ein, ein kleiner Traum, das überhaupt anbieten zu können, fernab von allem Neuen, was vielleicht möglich wäre.
0: Was hat dir so am meisten gegeben, Alex, von den Angeboten? Ähm, ich glaube so dieses Alltägliche,
2: dass man einfach weiß, dass da immer wieder was ist, worauf man sich freuen kann, was einem äh, Spaß bringt und die Zeit vertreibt und auch ein bisschen Hoffnung gibt. Also gerade für die Kinder, die noch in Therapie sind, glaube ich, ist das immer äh, gibt es sehr viel Motivation, wenn man was hat, worauf man hinarbeiten kann. Und was ähm, natürlich immer ein Highlight ist, ist die Jugendfahrt, ganz klar. Also ja, ist einfach Spaß. <lacht> <lacht> Spaß und äh, schön und emotional jedes Mal. Und äh, ja, es ist sehr schade, dass es das nicht stattfinden konnte dieses Jahr. Und ähm, auch für die ganzen Neuen. Also wir haben komischerweise dieses Jahr sehr viele neue, Kinder in der Jugendgruppe oder Jugendliche in der Jugendgruppe, die ähm, da jetzt gar nicht so die Chance hatten, reinzukommen, wie wir alle. Also die, die sich schon kennen, haben natürlich einen Vorteil, indem sie sich einfach anders unterhalten können und äh, auch online halt mal unterhalten können. Aber wenn du nie die Chance hattest, die Leute auch persönlich kennenzulernen, dann äh, ist der Einstieg da, glaube ich, echt schwieriger und das ist auch echt schade für die, die jetzt gerade noch in Behandlung sind. Die, die den Support vielleicht noch mehr bräuchten als die, die sich sowieso schon länger kennen und da schon dabei weg sind, sozusagen. Ja. Was würdest du dir fürs nächste Jahr wünschen? Naja, ich glaube, das gleiche wie der Patrick, dass wir einfach ein bisschen mehr zurück zum Alltag, wie wir in Kanten kommen und äh, ja. wieder Zeit mit anderen verbringen können, sich einfach mal umarmen können, das hilft auch so viel, das unterschätzt man total und äh, ja,
0: das geht alles nicht im Moment. Hm. Ja und bis dahin glaube ich, kann man echt das tun, was was, was euch hilft, dass man einfach spendet, wenn man es kann, wenn man es möchte. Auf der Website ist ja alles angegeben. Ähm, Ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand es super interessant, ähm, eure Einblicke zu bekommen und ähm, ja, ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten und ganz viel Erfolg noch.
1: Danke gleichfalls.
0: Das war die fünfte Folge von Schneegestöber als eine kurze Zwischenepisode, in der ich mit dem Verein Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt gesprochen habe. Danke, dass du zugehört hast. Schneegestöber kannst du auf allen Podcast-Portalen abonnieren. Ich freue mich immer über Feedback und Bewertungen. Schau auch gerne auf dem Instagram-Kanal schneegestöber-podcast vorbei. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch noch auf die Website des Vereins hinweisen, auf der ihr euch informieren könnt. Wie Patrick sagt, kann man nicht nur durch finanzielle Unterstützung, sondern auch durch ehrenamtliche Aktionen helfen. Alle Infos findet ihr im Bereich Spenden auf der Homepage unter kinderkrebs-frankfurt.de slash spenden. Die Kontoverbindung findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich mit den Worten Jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers Jeder einzelne Teil der Stadt.